0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estamos aqui juntando os ingredientes de um Service Desk bem-sucedido, e para isso nós convidamos um chefe, Eduardo Martão está aqui com a gente hoje, vamos que vamos.
1: E é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software e hoje a gente vai mexer no coração da TI.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marcas da Acesssoft e é um prazer receber aqui conosco o nosso parceiro e
3: cliente, Eduardo Martão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo Martão, supervisor da área de Service Desk Support suporte da Martin Brauer Latam. Vamos decorrer aí um pouquinho sobre esse mundo de Service Desk.
0: Muito bom, cara. Martão, prazer te receber aqui, cara. A gente já trocou ideias em tantos momentos, a TVP com a gente já faz tantos anos que a gente conversa sobre o assunto, agora nós vamos poder registrar aqui nos, nos anais da internet o nosso papo.
3: Vamos embora, Anderson. É um prazer estar com vocês. A C-Software é uma empresa que tem uma parceria com a Martin Brower aí há longos anos, né? Longos desafios, migrações de, de, de sistemas, é, e nos ajudando aí, nos suportando aí com esse desafio que é prestar o suporte aí para a empresa, é, a nível aí de Latino América.
2: Legal, aproveitando então, Martão, que que você, como é que está sendo aí, a gente não pode deixar de comentar, como é que está sendo essa, essa, esse período que eu acredito que a logística não para, né, todo mundo está precisando cada vez mais da, da, da parte de logística, como é que está esse período aí da, da, da Martin Brower, como é que vocês estão passando, principalmente na área de TI?
3: Olha, Diogo, uh, realmente essa pandemia uh, se tornou um desafio muito grande, né, uh, não foi diferente para nós, da Martin Brower. Nós tivemos que, do dia para noite, colocar ah, praticamente nosso escritório inteiro em home office. Né? Então, tivemos que quebrar, né? fazer uma disrupção de, de tecnologia e colocar esse pessoal. E, claro, o Service Desk foi importantíssimo nessa mudança porque uma coisa é a pessoa chegar na empresa, trabalhar com seu computador, ter todos os acessos, recursos... E outra coisa é a pessoa em casa, trabalhando da sua casa, com N desafios, que o principal nesse país que nós vivemos são as conexões, né? A gente tem diferentes tipos de links, diferentes tipos de internet na residência das pessoas, diferentes tipos de equipamentos, né? Então, nosso nosso desafio foi é, garantir a experiência do usuário, é, independente da estrutura que ele tinha em casa. né? Então, o Service Desk foi muito importante para dar esse suporte, conseguir adequar é, essas pessoas a trabalhar em casa e manter o seu nível de serviço, o seu nível de, de atendimento, né? o seu nível de trabalho, sem impactar com esses desafios que nós tivemos. né? Então, você ter um, um, uma equipe onde você consiga é, gerenciar esses atendimentos, filtrar... E principalmente depois de passado esse, esse momento que foi esse suporte, é você conseguir enxergar uh, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, para que a gente possa melhorar sempre no nosso atendimento, né? E só com uma ferramenta onde você pode extrair essa informação, fica fácil de você tomar essa decisão e fazer essas melhorias, né?
2: Ah, com certeza. Então, hoje a gente pode até, até comentar, né, que no caso, a TI sem um service desk, sem, o, sem a parte, essa, essa solução, essa equipe que está ali por trás da, da, da tecnologia da informação, seria algo impossível, né, Martão? Seria mais praticamente como se fosse o coração da, da, da TI, vamos dizer assim.
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, a, o próprio nome, né, tecnologia da informação, né, área de TI, se não tiver informação, não é a área de TI, né, então... Se você trabalha dando suporte, né, fazendo atendimento, resolvendo problemas das pessoas, e você não tiver informação do que você está fazendo, é, nós brincamos aqui na Martin Brauer que a gente fica enxugando gelo. Né? A área de suporte é uma área que enxuga gelo. Então, quando você tem informação, quando você consegue filtrar, entender quantos gelos eu estou enxugando, você consegue montar um projeto, né, que é o que nós, diz, nós criamos aqui, que se chama Tritura Gelo. Né? então vamos parar de enxugar gelo, vamos triturar o gelo, né, só que somente com a informação para você entender o que está acontecendo e ir na causa raiz do problema, que você vai conseguir quebrar aquele gelo e triturar, né, para você parar de ficar enxugando gelo, então eu falo que um service desk sem informação, é, sem você conseguir obter a informação do que você está prestando de suporte, não é um service desk, né,
2: Certeza, seria... O, o gelo ali ficaria... <risos> enxugar é, a Groenlândia, é. né? Não nem gelo, o
0: cara tá enxugando é. a Groenlândia,
2: não, não consegue. É. Eu imagino como é que deve estar a vida de, de empresas... Claro que aí nós estamos falando de empresas menores, mas quem não tem hoje ainda um service desk, quem utiliza ainda e-mail para responder chamados ou para atender demandas internas, né? É, com certeza está com a vida bem prejudicada. né? Eu acho que não, é, seria até impossível e impensável no momento desse.
3: Sem dúvida. Eu, eu realmente fico imaginando... né? A, a Martin Brauer, ela é uma empresa que tem um porte é, de médio para grande. Né? Nós temos em torno aí de mil funcionários, em torno de 400 usuários que usam as tecnologias. É, já não é fácil né? sem um sistema, sem o um gerenciamento da informação. E aí quando você pega empresas menores que tem 30, 40, 50 usuários, né? ou até mesmo escritórios pequenos, onde você tem o cara de TI, né? que é, chama o cara de TI, é ele que vai resolver os problemas. Você imagina uh, como que essa pessoa trabalha. Né? É, ele vai trabalhar por quem grita mais alto, né? por quem tem uma patente maior, dono da empresa, o gerente, né? larga tudo e vai resolver aquele problema. É, eu, eu recentemente fiz uma contratação de uma analista que trabalhava numa empresa, não era uma empresa pequena, uh, e ela era aquela pessoa da área, né? Então ela era da área fiscal, e como ela tinha facilidade de resolver os problemas, ela começou a migrar para a área de TI. Só que assim, ela fazia tudo, né? Então a pessoa saía de férias, ela trabalhava no lugar da pessoa, a, a, dava problema na emissão de uma nota, ela que ia lá e ligava no Cefaz, ligava na abriu o XML. Então, assim, ela era o faz-tudo. Então, ela começou a ser o é, o Bom bril, né? Mil e uma
1: utilidades.
3: Justamente. Tem problema? Chama ela que ela resolve, né? E aí, quando ela veio para Martin Brower e ela começou, ela entendeu a importância de você registrar o atendimento, de você ter... É, SLAs, né, de você ter prioridades, o que que realmente impacta, o que que pode esperar, né, como eu consigo resolver na raiz um problema que tá me gerando ali todo dia um atendimento, né, então eu fico imaginando um TI, né, uma área de suporte, muitas vezes, lá no passado nós chamávamos de é, helpdesk, né, sem informação, sem, sem gerenciar os atendimentos, né? Como você mesmo disse, Diogo, atendendo por e-mail, né? e-mail para mim é um câncer, né? Você nunca consegue vencer a quantidade de e-mail que você recebe. E-mail que você recebe, para você, acho que é 10% do que cai na sua caixa, né? Porque às ah, vezes é? você está em e-mail em que tem 200 pessoas, né? E... Não, acho que e-mail é
1: coronavírus, ele fica multiplicando, 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 multiplicando,
3: multiplicando. É verdade. Então, eu, eu imagino que a vida de quem trabalha com um atendimento, sem um software, né, sem, sem gerenciar esses atendimentos, é você enxugar o gelo, é você correr atrás do rabo, né, é você ficar girando em círculo, uh, é realmente é, você não ataca na causa raiz, você vai ficar sempre apagando incêndio. Né? Inclusive, uh, uma das, da, 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 das metáforas que nós fizemos em uma apresentação para a diretoria da, da Latinoamérica, América, da Middle East da, da Ásia, né, que nós estamos aí recebendo esses novos países para estar debaixo da nossa infraestrutura no Brasil, é, nós realmente mostramos para ele que o suporte é o fireman, né? é, o, é o bombeiro lá que apaga o incêndio, mas o, 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 o correto não é você ir lá e ficar sempre apagando incêndio, o negócio é você, o bombeiro, ele, ele tem que trabalhar prevenindo o incêndio. né? Lógico, ele vai apagar é o fogo,
0: certeza.
3: mas o, o, o importante do bombeiro é, é ele fazer as vistorias, ele cuidar para que nunca aconteça um incêndio. Então, o Service Desk, a missão dele é essa, é prevenir, né? para a gente não ter que ficar correndo atrás do rabo.
0: Tem outro aspecto que fica aí também, que tem tudo a ver com, com a Severino aí, que é o registro, né? você ter documentação do que está acontecendo, porque a verdade é que a TI trabalha para caramba, e se você não tem isso documentado, você não consegue demonstrar a sua produtividade. Né? Isso é um negócio meio desesperador. Já, lá no, no, nos meus primeiros passos em TI, quando eu fui gerenciar meu primeiro time lá de, de TI, nós tínhamos 10 pessoas no time, a gente trabalhava para caramba, e eu não tinha nada documentado quando eu, quando eu comecei. E era uma loucura, porque chegava no fim do, da semana, do, da quinzena do, do mês, e você não consegue demonstrar nada do que você fez, né? Você tem muita dificuldade de demonstrar produtividade se você não tem uma ferramenta que está documentando ali tudo que você está fazendo, né? Com certeza, Anderson. É, quando eu entrei
3: na Martin Brower, eu entrei pela área de infraestrutura. isso com um cara de infraestrutura, né? E quando nós iniciamos, nós tínhamos duas áreas distintas, que eram áreas de sistema e áreas de... De suporte, né? Era de infra, e nós tínhamos ali um service desk onde, inclusive, já, 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 já fazemos uso do, do service desk Plus, mas eram áreas distintas, né? Eram atendimentos distintos, gerências distintas, e parecia um jogo de empurra, né? Ah, não, o problema tá em infra, ah, não, o problema está com sistemas, né? Então, é. Não funcionava. Você coletava informação, mas você não fazia uso da informação. Né? Então, você só ficava empurrando uma responsabilidade é, em vez de trabalhar com um time único. Né? E aí eu recebi o convite para unir esse, esses dois mundos, né? unir esses times, montar um time de atendimento e implantar as melhores práticas de, de mercado, né? baseado no Light, é, principalmente na parte de governança com o modelo do COBIT. E ah, foi aí que a gente virou o jogo, né? paramos de ficar empurrando, paramos de ficar é, é, achando culpado e junto trabalhando para achar a causa a raiz e resolver como time de TI. Né? Quando você fala do Service Desk, as pessoas falam, ah, o menino lá de TI, a culpa é de TI. E aí, TI é, é todos, né? não é o Service Desk, não é o time de infra, não é o time de sistemas, né? é, é, é a área de TI. Então, o Service Desk é o cartão de visita e, e ele tem que ser uma área que, que tem que atender bem, que tem que resolver e principalmente... Uh, usar o, os, as informações usar uh, os dados que estamos coletando nos atendimentos para prevenir e principalmente para atacar na causa e, e diminuir né? o, o TI ele tem que ser uma área onde ele tem que suportar e principalmente entregar um bom serviço né? você ter um catálogo de serviço onde você seja ágil e, e entregue aquela necessidade que a área precisa quando você tem mais problemas, mais incidentes do que serviços, algo está errado. né? Então, a informação é para a gente entender o que está errado e corrigir.
1: É o que a gente comentou lá no episódio 8 de KPI. né? Não tem como você ter sucesso na TI se você não tiver os seus KPI's, se você não tiver essas informações organizadas de uma maneira estrutural, se você não conseguir conseguir bater o olho numa tela e visualizar como é que está o andamento dos meus chamados, qual, como é que está o andamento dos meus problemas, das minhas, das minhas, das minhas mudanças sem esses capiais, uh, o gestor de TI fica cego para tentar resolver e aí uh, o coração da TI começa a ter ali o, os seus primeiros ataques cardíacos, né? Sim, se o Help Desk não estiver rodando liso, uh, o impacto disso em frente à empresa é gigante, porque querendo ou não o Help Desk é a cara da TI para o resto da empresa. É o, é o cara que é o ponto de contato da empresa com a TI, é, acaba sendo uh, o primeiro nível ali do Help Desk.
2: E de agilidade, a Martin Brauer entende, né? Para os nossos ouvintes aí que não sabem, é, quem que é a Martin Brauer, não conhece, começa a observar nos McDonald's da vida um MB assim nas carretas entregando, que vocês vão ver que tão, você sempre vai ver um, 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 um caminhão fazendo uma entrega. Né? Então assim, e você nunca vê faltar nada em McDonald's, tá sempre lá e sempre fresquinho. Então dá para... Agilidade é algo que tá no DNA da Martin Brauer, né, Martão?
3: É isso mesmo, Diogo. A Martin Brower ela tem como missão proteger é, os nossos clientes. né? E o nosso principal cliente é o McDonald's. É, o McDonald's é o nosso principal cliente a nível mundial. A Martin Brower entrega é, em todos os continentes né, os produtos do McDonald's. E realmente, é, eu, eu falo muito aqui que você não vai nunca chegar no McDonald's e você não vai ter a Coca-Cola ou então uma batata frita. Né, não, isso é inconcebível, não pode faltar esses produtos no McDonald's né? então para que a gente possa fazer essa entrega evitar que haja ruptura nos produtos do McDonald's é, nós precisamos ser ágeis na entrega né? nós precisamos uh, uh, não ter problemas principalmente por conta de sistemas é, numa entrega é, e nós estamos falando aí de cobertura nacional, né? a Martin Brauer Brasil faz a entrega em qualquer McDonald's em território nacional
2: e tem muito McDonald's, gente. Então a gente sabe que a, que a cadeia ali é, é bem interligada e que o sistema funciona muito bem.
3: Está começando a revanche. Tá
1: está brincando comigo?
0: Não, é de vez em quando eu, eu aceito alguma requisição sem chamado aberto. Você está certo, então. Parabéns. Sim, não, de vez em quando eu, Você eu aceito. Você é a vergonha da confissão! É, porque às vezes é, é urgente, né? Cala é... a boca! E aí vem para
2: uma outra questão aí, você falou que era da área de infra, né? Então, qual que é o, foram os desafios, Martão, pra, quando você veio para essa parte de, de service desk, governança? O que, que você encontrou ali no início, as principais uh, desafios iniciais ou dificuldades que você, que você percebeu?
3: O que eu mais senti ali de dor, principalmente dos usuários mais antigos da empresa, era eles acreditarem que tem que abrir chamada esse é o maior desafio é você atender né? primeiro você unir essa equipe que era separada, eu né? tinha time, time de infra tinha um time de sistema unir esses times e falar, pessoal, agora é um time só né? claro, tem o time de infra que vai atender os chamados de infra o time de sistema vai cuidar dos sistemas mas nós precisamos trabalhar como um time trabalhar junto, se o cara de sistema depende do cara de infra, eu não vou jogar bola eu vou trabalhar junto e vamos resolver mas o, o, o mais desafiador é você vender essa ideia de que a pessoa quando abre um chamado, quando ele abre um ticket ele vai ter uma prioridade do que você pegar o telefone e ligar no TI para relatar um problema, né? Ou então mandar um e-mail e querer que eu responda o um e-mail rápido, que a velocidade e principalmente é, ele vai abrir uma vez o chamado no máximo duas, não pode não pode existir a terceira vez para aquele mesmo problema, né? Então eu acho que o maior desafio foi esse, é, é Mostrar para os usuários uh, da empresa que a área de TI tinha um service desk, eh, tinha um procedimento de abertura de chamado, ele tinha uma, 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 um processo e através desse processo ele teria velocidade, teria um atendimento certeiro e o seu problema seria resolvido. Né? É, eles ainda tinham uma resistência muito grande, eles preferiam sentir acolhido quando você liga no canal quando você é atendido por uma pessoa falando é, e que ela não vai desligar o telefone enquanto não resolver o problema né? isso é uma cultura do brasileiro né? é, a gente ainda tem um uma desconfiança muito grande de ligar né de, de um, pelo aplicativo pelo sistema você abrir um chamado resolver uma ocorrência através de, de, de um aplicativo é muito mais confortável você pegar o telefone ligar e conversar com a pessoa e essa pessoa resolver seu problema né isso é, é faz parte da nossa cultura então mudar essa cultura vender para o seu cliente, para o seu usuário, que abrir o chamado é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido, e é o caminho que vai solucionar definitivamente o problema. É, isso levou bem aí um ano, e meio, dois anos, para mudar essa cultura. Claro que os, no os novos usuários que iam entrando, já iam entrando nessa nova cultura, iam entendendo o porquê do chamado, né, é, da força que o chamado dele tem, e, e, e principalmente uma vez resolvido o chamado, e é, quando se trata aí, a gente tem uma porcentagem grande de dúvida de usuários, né? nós recebemos chamados de dúvidas, é, uma vez que for documentado e esse chamado foi encerrado, ele passa a se transformar numa uma base de conhecimento, né? então ele não vai precisar mais abrir um chamado, ele pode ir lá no, no sistema, insultar, né? consultar, falar, oh, oh, é assim que funciona, então é, é algo que, que evita e, e é muito mais rápido para os usuários. Então, eu o desafio da implantação, acho que começa pela, pelo, pelos nossos clientes, é, com vender essa ideia e mostrar que, que a abertura do chamado é benéfico. E o segundo é o lado de TI, né, dos técnicos, de ter essa integração e principalmente né, é, dos nossos técnicos fazerem uso também da, da, do sistema e da ferramenta, de priorizar os chamados, né? é, não priorizar o, ch o telefone que ainda toca bastante, ah, e também, principalmente, é, na, na, na ânsia de resolver o problema, é, começa a resolver vários chamados e esquece de documentar aí chega no final do dia ele só vai lá e dá um fechado em tudo e não
2: <risos> ninguém sabe o que que aconteceu né como é que quem resolveu isso aqui ah não é tá resolvido não
3: importa Worklog <risos> pra para né? então ele vai lá pega lá cinco chamados seis chamados e coloca tudo close chama, chamado atendido e pronto né então esse também é um é o, é o outro lado da moeda que também é muito importante é você uh, pegar o seu time e, e também uh, Explicar a importância de, de criar né, um, uma documentação, de criar um, um, um work para que a gente possa é, fazer o uso disso justamente na base de conhecimento e também, é, principalmente, eu preciso justificar o meu custo para a empresa, né? Porque TI muitas vezes é enxergado como custo para a empresa, né? Infelizmente, né?
2: Espero que esteja mudando, né? Nesses dias de hoje, aí o pessoal eu tenho observado muita gente valorizando bem mais, né? Porque teve que de dia para noite, igual você contou, passar todo mundo para offline suportar diversas bandas, diversos problemas diferentes. O pessoal sentiu que sem até aí
3: acho que a empresa parava, com certeza, Diogo, com certeza. E, e, e mais importante disso, né? É... TI, eu, eu falo sempre que é uma lâmpada acesa. Né? Enquanto a lâmpada está acesa, você está trabalhando, você nem lembra que tem uma lâmpada ali. Se a lâmpada queima, você fala, putz, está escuro, precisa trocar a lâmpada. Né? Então, TI, assim, se você estiver fazendo o seu trabalho todo perfeito, ninguém percebe que você está lá. Né? Você ninguém vai passa...
2: elogiar a lâmpada acesa.
0: Vai Como essa lâmpada ilumina, né? Olha que, que maravilha. <risos>
2: Nossa, ilumina pra caramba. <risos>
3: E tem que ser de LED, porque não pode ser cara a lâmpada também, né?
2: É, pelo amor de Deus, tem que ser LED. Você contou uma história aí que realmente, cara, eu lembrei de uma, de uma situação há sete anos atrás, a gente é, montou a, uma grande telecom, uma das maiores do país, não vou citar o nome aqui, mas a gente montou uma solução de monitoramento até hoje em produção lá. Estamos falando de mais de 60 mil devices sendo monitorados. E, cara era muitas áreas envolvidas. e o pessoal tinha mania de não acionar, não abrir um chamado, não a grande empresa não abrir um chamado para algo que ele precisava o Gomes, acho que é dessa época, a, a, a ligação tocava, o WhatsApp, início de WhatsApp era, era loucura, e assim, chegou o ponto da gente fazer camiseta Open a Ticket, entendeu? <risos> open a ticket, qualquer coisa que alguém ligava, era abre o um chamado, entendeu? Era, a gente tinha um domínio, hoje nem tá ativo, que era Open A Ticket, que ia pro nosso service desk, porque tipo, open a ticket.com, porque o pessoal tinha mania de achar, não, cara, você tá aqui já no telefone, me dá, me ajuda aí, me, como é que faz isso, como é que adiciona aquilo? Então, assim, era uma loucura e nós estamos falando aí de pelo menos dois anos de muita loucura aí de cabelos em pés do pessoal tentar entender, o pessoal tentar entender é que é importante ter, ter esse workload, ter esse processo por trás, porque é isso que vai primeiro de fazer a base de conhecimento para o futuro. Se, se ele precisava ali adicionar um device ou outro, pô, amanhã ou depois alguém pode ter essa mesma dúvida, vai lá e pesquisa, né? E vai ser muito mais rápido. Ele ligando desse jeito, ele está atrapalhando todo o processo, né? né, né, Martão. Então assim, ele seguindo o fluxo, todo mundo consegue ser atendido e, e é igual você falou, a, a, querendo ou não, o Service Desk é o cartão de visita da TI. A, a, a TI inteira, os gestores, os CIOs, vai ser avaliado pelo, pelo serviço que o Service Desk está provendo aos clientes internos e externos. Então, assim, deixar de ser atendido e ficar achando, ah, não, mas ele é o chefe do agente digital. Foi, cara, vamos seguir o fluxo aqui, tem os SLAs de acordo com o que a gente tem para entregar, que é importante deixar, dar esse feedback para os usuários, né? E ir respondendo de acordo com o fluxo, até para você medir se aquela equipe está suficiente ou não, se o pessoal está apto ou não. E poder avaliar. que os, os famosos KPIs aí que, o, que o, o, o Gomes comentou, que a gente falou no episódio 8.
3: Sem dúvida, Diogo, sem dúvida. É, esses são, acho que os maiores desafios da implantação do Service Desk, né? Você vender a ideia para os seus clientes, né? Da abertura, a importância, né? É, como você disse, você colocar camisa, você colocar banner, abra o chamado, né? Abra seu ticket. E, por outro lado, é, os técnicos precisam também entender que o, não é burocracia. Muitas vezes, principalmente, a maior dificuldade é com o pessoal de infraestrutura. O pessoal de infraestrutura ele tem os acessos, ele tem o, o poder né, de ir lá, mexer, alterar, fazer e resolver. E eles não gostam muito de documentar. né é, é, Escrever... É, é, preencher, não é muita praia do pessoal de infra, né, o pessoal da área de sistemas já tem isso aí meio que implícito, principalmente por conta de manuais, é, é, você fazer especificações, né, então isso é mais fácil, mas o time de infra, poxa, eu peço um acesso, eu peço uma alteração, aí ele coloca lá, acesso concedido, né, é, usuário criado, né, então é, é, eles não documentam, então esse é um desafio muito grande, você Explicar para o seu time que não é só ir lá e fechar a chamada, é documentar para criar uma base de conhecimento e você diminuir seus chamados através dessa base de conhecimento. Então, para mim, esses são os dois pilares mais uh, importantes na
0: implantação de, 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 um, de uma área de Service Desk. Né? lidar com gente é sempre um desafio, né? O cara tá lá, tô aqui pra esticar cabo, não sou poeta, pô. Eu não vou ficar escrevendo aqui, não. Eu quero tocar o um instrumento, eu não quero escrever partitura, né?
1: Nada mais clichê do que o problema ser usuário na TI, né? Não, cara, <risos> tem, tem,
0: tem uma parada. Eu não sei se. A gente, sempre, a, gente, a gente costuma botar a culpa em brasileiro. A gente diz que brasileiro é assim, brasileiro é assim. Existe um, um, um prazer. Deve ter algum psicólogo, alguém especialista no assunto, algum filósofo, de repente. De repente o Pondé já falou sobre isso, eu nem sei, mas existe um prazer de subverter o sistema. De passar assim, de, de dar um jeitinho. O, o cara se sente especial. Fala assim, não, existe um sistema. Existe aqui toda uma regra a ser seguida, tem um chamado para ser aberto, mas eu ligo o TI e os caras resolvem para mim direto. Eu tenho a manha, eu tenho o telefone do cara. Eu conheço um cara lá, sabe, sabe o carinha do computador, do não sei o quê? Então, ele está dormindo com a minha irmã, ele me atende, cara. <risos> Peraí que eu tenho um cara que resolve isso. Então, existe esse prazer e ele não é de uma pessoa ele é de uma sociedade cara todo mundo quer dar um jeitinho pra tudo é um negócio desesperador então realmente é, quando você fala sobre fazer campanha de convencimento e tal realmente é, para quem tá enfrentando o desafio de implantar um service desk é por aí cara, você vai fazer campanha você vai ter que fazer cabeça da galera né? você vai ter que é, preparar é, a, a tua equipe para lidar com isso também lidar com as pessoas, que um dos maiores desafios é com certeza as pessoas né? quando a gente é, quando eu e o Gomes estamos discutindo aqui ah, com Vamos fazer aí o, o, o podcast para discutir os ingredientes para gestão de, de, de um Sesto Desk. Eu falei: não, tem que ser o Eduardo Martão, porque os caras transportam ingredientes secreto.
2: <risos> o cara sabe de ingrediente. Né? E fala Era o chefe do, do McDonald's, porra. E, e, aí, e aí, pensando em ingrediente, o chamado, imagina um, um Big Mac. Você coloca um pão e no meio dele tem que ter algo. Você simplesmente ir lá e fechar sem, colocando outro pão, fica sem nada no meio, ou seja... Não funciona. É importante ter o log, Então você tem que colocar lá o pão, colocar dois hambúrgueres, alface, e aí depois vir lá e, e fechar e o. Um molho molho <risos> especial. E é. um molho especial. Né? Você, e depois ir lá e fechar o, o pão, ou fechar o chamado. A hora que você olhar, opa, tem todo um, um work log aqui no meio, tem todos os ingredientes aqui. Ó, todo mundo sabe aqui, está divulgado, fazer uma musiquinha, como é que funciona esse, esse negócio. Então não adianta colocar um pão em cima do outro e achar que o chamado está
0: Fechado. Aplica o Tem
2: proxy, vale pra tudo, viu? Worklog, a parte de CRM também, ou de vez em quando eu pego uma, uma oportunidade ou outra aí, que é alguém que acabou de chegar novo. Uh, tá lá, abriu, abriu a oportunidade, passou 5, 6 dias, fechou a oportunidade vendida, foi falei, pô, e aí, como é que você vendeu isso aqui? Saiu do nada?
3: <risos>
2: <risos> isso aqui caiu do céu? Me, me, me dá a receita, porque eu quero fazer a mesma coisa, mas não é assim, tem todo mundo um trabalha ali por trás, e é importante todo mundo saber, se qualquer área, que você logar, você fazer o processo certinho, é como você vai entender e mostrar que você tá sendo feito, né pro técnico, o técnico tem que fazer isso para mostrar os processos que tá sendo feito e mostrar que o serviço dele é, é, é valorizado e é importante para a empresa e é importante para todos os outros entender que depois a maneira, a maneira de fazer é aquela que aquela resolveu o problema mais rápido né é um, é um paradigma
1: ouvintes eu tenho duas dois pedidos se tem um processo siga e se não tem um processo é, faça é, por favor são duas dicas importantíssimas <risos> Gomes não mas agora que voltando para a parte do jeitinho, jeitinho brasileiro ou mundial eu acho que o Martão como cara que cuida da parte de latão vai poder tirar esse do para a gente. É um problema só brasileiro ou a galera também assim nos outros países?
3: Olha, Gomes, isso é eu acho que é do ser humano, cara. É, nós temos também aí o atendimento ao Panamá e a Costa Rica, que são que são as Martin Brauers que a gente atende, e realmente é, eles também têm essa questão ainda de, ah, vou, vou, sou, vou chamar a pessoa por WhatsApp, vou ligar no celular, vou ligar no ramal, eu preciso também, eu acho que a distância, ela oferece também uma sensação de que se você não falar para telefone, as coisas não acontecem, né? Então, eu não acho que é uma, uma, uma coisa exclusiva do brasileiro, né? Não é, não é o brasileiro que tem esse perfil, eu acredito que é o ser humano, né? É, e quando você trabalha com pessoas, você tem que entender o anseio de cada uma, e claro, é, é fazer a... a a, a venda do seu produto e explicar o uso do seu produto independente de, de região, de país ou nação é, o, o resultado tem que ser o mesmo para todos né?
0: é, é, é por aí, né assim, o cara a é, falando sobre instrumentalizar as coisas, né? você tem que ter uma ferramenta ponto, né? hoje é, não sei é, cada um tem aí a, a sua ferramenta, né? Esse, esse podcast ele é democrático para todos, inclusive para aqueles que infelizmente não estão usando Menigen É,
2: espero que venham a usar, né? Isso é um problema que pode ser facilmente resolvido. É, Estou só... à disposição. Basta mandar um e mailzinho <risos> lá pra gente, né, Gomes? Ou entrar em contato com o WhatsApp, qualquer outro
1: mail.cessooftware.br. A gente
2: está pronto aí para <risos> mostrar é, o Service Desk Plus está pronto para auxiliar aí né, dessas melhores práticas.
0: Não, mas a verdade é que o cara que tenta gerenciar sem uma ferramenta está dentro d'água, entendeu? Não tem nem jeito, você nem entra na conversa, você não, 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 não participa, né? você não entra no big game, você ainda está ali enrolado. E a gente meio que falando desse cenário de como é gerenciar sem, né, para quem aí está começando, ou empresas menores até, é, enfim. E tem empresas bem razoavelmente grandes que ainda estão nessa loucura do e-mail, né? tentando gerenciar de uma forma que, que não tem jeito. Então, assim, realmente, esse é um dos passos, esse é um dos ingredientes também essenciais, que é você ter uma boa ferramenta por trás do seu service desk. Né? E aí a gente abre para outras possibilidades, porque é, eu falo que rolou uma invejinha de outros departamentos, eu vejo aí já há alguns anos que eu vejo esse movimento acontecendo, de repente, o pessoal do RH olha e fala assim, pô, esse negócio da TI é legal cara, que tem aí esse catálogo de serviços, né? tem aqui esse... Eu não poderia fazer isso para o RH, eu não poderia fazer isso para o jurídico, né? E a gente tem todo esse movimento aí. É, hoje, a gente já fala em em central de serviços, mas a verdade é que a expansão do Service Desk, né? toda essa tecnologia de gerenciamento de processos, gerenciamento de chamados, gerenciamento de problemas, né? Todo, tudo, tudo aquilo que o White trouxe, da lógica de se resolver um problema, da lógica de você fazer uma mudança, alterações, Toda essa lógica, toda essa tecnologia que a TI criou, e aí é muito bacana falar de, de tecnologia organizacional, né? A gente fala em tecnologia de TI, a gente pensa em computador, a gente pensa em, em celular, o que for, em rede, mas quando eu falo de tecnologia de TI, e a gente está falando de um instrumentos de trabalho é, organizacional, isso é muito legal, né? Que essa tecnologia de TI, hoje, ela está se difundindo em diversos departamentos. Os famosos centrais serviços compartilhados, né, né, Anderson? Que aí
2: o pessoal aí as outras áreas as facilities estão utilizando, estão utilizando o modelo da, da TI na mesma solução, utilizando a uma solução de Service Desk aí para poder criar o seu seu catálogo de serviço e e assim fazer esses esse serviço né essas essas solicitações que pode ser desde algo simples né como por exemplo na parte jurídica um pode você pode ter um catálogo de serviço para um, para um, a elaboração de um contrato né de X Y quanto tempo vai gastar ou na hora de de, de, de RH mesma coisa um SLA para a questão de onboarding, offboarding, então dá para, ou na área de logística, né, ou na hora de uma solicitação ali para. A mais pneus a compra de pneus e assim por diante então tudo isso dá para ser feito aí dentro de uma de serviço compartilhado é uma é uma é, é algo hoje que, que que a Martin Brown tem tem isso em vista Martão
3: sim é algo que não nasceu de hoje uh, Diogo e Anderson é, o Anderson que está conosco aí bastante tempo ele, ele, ele conhece bem a nossa realidade é, a primeira necessidade é, é a área de manutenção né, a área de facilities é, eles tem uma, uma estrutura muito parecida com o Service Desk, né, com o suporte da área de TI, porque eles são o suporte da, da empresa né, na área de manutenção. Então, eles também existem a mesma necessidade de registrar é, chamados, de registrar ocorrências, de registrar o workload dos seus técnicos. Né? Então, uh, realmente, uh, o Service Desk Plus, ele aqui na Martin Brower, foi a solução encontrada para ajudar a área de facilities. Né? Então, nós adquirimos um novo Service Desk, montamos uma estrutura, né, um servidor, uma base para manutenção e adequamos o Service Desk para atender a demanda do, da área de facilities. Uh, uma outra necessidade muito curiosa, né, a Martin Brower ela tem um departamento muito forte de compras, de supply, para os nossos clientes, né? Como a gente já comentou anteriormente, o nosso maior cliente é o McDonald's, mas nós não estamos somente atendendo o McDonald's, né? Nós temos aí outras redes da cadeia de, de fast food, como Bobs, como o Subway, como Pizza Hut, KFC. Uh, nós temos também os Girafas e recentemente também Batamá. entramos na área de cinemas, né? O Cinépolis, Batamá. Cinemark. Todos esses são nossos clientes. Então, nós precisamos gerenciar a cadeia de produtos dessas, dessas redes. Então, nós temos uma área muito grande de supply, que são é os responsáveis pela compra de, desses produtos, né, desses clientes, a armazenagem desses produtos nos nossos estoques, nos nossos CDs. E sempre foi esquecido uma outra área importantíssima, que é a área de compras de materiais no nosso caso não produtivos, né, que não tem relação aos nossos clientes, são os materiais de escritórios, os materiais da própria área de facilities, EPIs, e isso sempre foi comprado mais ou menos conforme era solicitado por e-mail, né? Ou quem gritava mais: "Ah, preciso de caneta, preciso de EPI, preciso de máscara". E o pessoal cotava mais por telefone, não tinha registro. Ah, qual foi a última compra daquele EPI? Putz quem que era mesmo, aí sai a pessoa, levou embora o histórico. Então, eles vieram pedir aí uma ajuda para nós, né? precisamos colocar um sistema de compras é, rápido, né? a Zap, para ontem. O que, que vocês sugerem? Ah, não tivemos dúvidas. Usem o Service Desk, o módulo de compras do Service Desk. É o, é o caminho mais rápido. né? E foi o que nós fizemos. Nós adquirimos também uma licença do, do Service Desk Plus, é, criamos ali né, com a ajuda é, da C-Software uh, para montar uns templates de solicitações uh, que seriam solicitações de compras né? então uh, a Martin Brower, né, os clientes fariam as solicitações baseado nos templates criados e esses templates cairiam para os compradores onde ele gerava o pedido de compra no, no sistema Service Desk né? é, isso era para ser uma solução temporária, porque a área de engenharia logística queria, que era responsável pela área de compras, eh, estava querendo gerar uma massa de dados para entender qual é o tamanho dessa área, porque ninguém conseguia medir, né? não existia eh, base de dados, eles queriam registrar e entender se aquela área tinha estrutura, tinha demanda para ter um sistema específico de compras, né? Gente, eu acho que isso faz o que? Uns dois ou três anos? Até hoje ainda estamos utilizando o Service Desk como sistema de compras, né? É, a área de compras criou uma, uma estrutura, criou uma, uma forma. Hoje nós temos ali quatro compradores com uma supervisão e eles estão aí em busca de um sistema para essa área, né? Que, que realmente faça uso do, 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 da expertise uh, alinhada ao nosso RP. Mas até hoje, o sistema que roda na área de compras é o Service Desk Plus. Né? Então, uh, hoje nós temos três instâncias do Service Desk, a maior que é de TI, mais para facilities, para compras. E é o que vocês comentaram, o RH é outro, outra área que demanda né, de, de atendimento, eles prestam muito serviço também para todas as áreas e encaixa perfeitamente a um catálogo de serviço né e conhecendo aí né vendo as novidades que o Service Desk Plus é, proporciona a cada nova versão eu fiquei sabendo que agora nós podemos ter uma instância só e separar os departamentos dentro dessa única instância né reduzindo é, reduzindo custo né não preciso mais ter licenças para cada área né numa única licença numa única base eu consigo dividir é, o catálogo de serviços consigo dividir os atendimentos e, e atender todas essas necessidades, essas demandas. Né? Então, é, é uma verdade, as áreas estão precisando de, de, dessas tecnologias e realmente o Service Desk Plus ele hoje é utilizado e vejo que ele está evoluindo para que a gente possa cada vez mais fazer uso da ferramenta é, para os, os outros departamentos,
2: né? Com certeza, é, a versão do Service Desk Plus é SM, né? Que é basicamente a voltada para a CSC foi desenvolvido pensando em situações como a de vocês, viu, viu, Martão? É, um dos casos, inclusive, levantados no desenvolvimento, foi é, é, o caso de vocês que utilizavam a solução em mais de um departamento, porque. E aí o pessoal lá na Índia sentou e falou: pô, isso é uma questão global, vamos, vamos tentar colocar uma solução só de forma integrada, onde o. o, o os clientes podem ser compartilhados, o catálogo de serviço compartilhado, mas, e ao mesmo tempo, separado, ou seja, uma só instância, o com, com pessoal de compras não precisa ter acesso a ativos, pode ter acesso somente à área de, 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 de chamados, né, e assim por diante. Então, você, ou numa mesma instância, você consegue ter diversos levels de licenciamento, de acordo com a demanda de, de toda a empresa, de todo o facility. Você consegue levar para qualquer área da empresa, né, a, 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 o Service 10 Plus, e aí, utilizando. Usando uma ferramenta única, unificada, um suporte único e para as facilidades que você já conhece. É algo hoje que a gente vê. A a quantidade de, de migração, a quantidade de, de atendimentos que nossa equipe de vendas tem tenha, tenha recebido para esse tipo de situação, é mais ou menos como era Service Desk há, sei lá, nove, dez anos atrás. Todo mundo queria implantar um Service Desk, uma solução, com um bom framework, com IT. Agora todo mundo quer, uma, realmente, não, vamos levar isso aqui para outra empresa, que fez sucesso aqui, todo mundo está querendo, pessoal de, de compras, é, 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 um, é um, contratos, RH jurídico, tudo você pensar está tá aderindo à solução, justamente porque funciona né? e tem os processos desenhados. Não ali.
1: precisa reinventar a roda, já está tudo ali funcionando, TI já funciona com, com arte completo, o SM me, dá, me permite ter uma porrada de, de instâncias diferentes, com licenciamento diferente para cada instância. Então, assim, é uma solução que vem para trazer e matar essa demanda de central de serviço compartilhado. E é tudo muito simples de fazer. Eu gosto muito do Service Desk, que eu acho uma ferramenta sensacional, por essas facilidades e esse entendimento também que a MiniDiend tem de olhar para os nossos clientes, entender as demandas deles e irem atualizando a ferramenta e trazendo novas features para atender essas demandas de mercado.
0: Eu vejo como uma grande vitória da TI no geral, né? Eu que entrei nesse mundo aí... Como todos nós, né? Todo mundo aqui entrou como garoto do computador, não, Você
2: né? entrou junto com a rainha Elizabeth ali quase. Eu, <risos> não, eu costumo falar você entrou bem mais tempo que a gente.
0: Eu comecei montando MSX junto com essa canela. O lance é que é, toda essa organização, toda essa tecnologia que a gente vem agregando aí ao longo dos anos, agora é algo que é referência. né Então, realmente... Pô, se você tem uma ferramenta que controla SLAs, controla ali todo o processo, você tem registro de tudo, você consegue documentar a produtividade, você consegue tirar relatório, você consegue tirar tudo. Peraí, dá para trazer isso para o meu departamento? Dá. Isso é um negócio muito legal. Né? E aumenta também a responsabilidade da, da TI enquanto empresa. né Porque agora pouco a gente está falando da lâmpada, né você só repara quando apaga. É, muitos gestores aí tradicionais não, tá aqui o meu teto, essa aqui é a minha empresa não, você está pagando um aluguel então você tem uma empresa, você tem um prédio então você tem uma empresa aí vem a pandemia, o prédio do cara já não vale mais coisa nenhuma né, tá lá fechado a luz está apagada, não tem nem conta de luz mais pagado pagar do negócio o telefone do cara liga e não está batendo em lugar nenhum, e se não existe uma TI, não sobrevive a empresa do cara. E aí é loucura, a TI a do cara... não existe, né? É. E aí o cara, mas peraí, a TI não tá dentro do prédio? Não, cara, a TI tá na nuvem, e aí bum, explode a cabeça do cara, peraí. Então você começa a ver o, o valor da TI num, num aspecto muito diferente, muito mais largo, né? Aí o cara que tinha esse conceito de não, minha empresa é essa sala, é esse prédio, não, minha empresa é essa estrutura de TI aqui, essa estrutura tecnológica é minha empresa, esse app, esse site é o que faz a coisa andar, né? eu junto isso com a minha logística, o meu financeiro aqui, e o meu financeiro está em casa trabalhando de cueca, mas a coisa está acontecendo, entendeu? porque você não precisa mais do, do office boy para ficar na fila do banco, você vai resolver de outra forma, enfim, tudo isso mudou de forma muito, muito agressiva. né? E aí o cara que é esse personagem é, de, de TI, que é o gestor de TI ou o, o gestor do CFC Desk, ele passa a ser uma figura importantíssima, né? porque assim, não é do nada, Existe todo um conhecimento, se estuda pra caramba, né? Quando você vai falar de IT, ou quando você vai falar de COBIT, do, do que for, você está trazendo uma baita tecnologia, uma baita é, teoria complexa, que você tem que colocar isso na prática, isso o Martão sabe bem como é que é, né? É,
3: Anderson, você, você começou a falar, eu comecei a passar um filme na minha cabeça, né? É, ainda mais nesses, no que nós estamos vivendo hoje, né? É, Quantas empresas que têm prédios enormes, salas enormes, está tudo vazio? Né? A própria Martin Brower, é, quando eu entro no escritório, um escritório que deve caber mais ou menos 200 pessoas, né? você entra naquele escritório e vê o escritório escuro, né? apagado, né? então você fala, onde que está a empresa? Né? Não só mais TI, mas onde está a empresa? Está na nuvem. Né? É como você mesmo disse, o financeiro está em casa, mas ele está pagando, ele está recebendo, né o pessoal é, está em casa fazendo compras, ele está lá comprando, entregando, abastecendo nossos armazéns, tirando os CDs, que é a área operacional, ou então é, indústrias que produzem, que não tem como, você tem que ter a mão de obra no local, mas os escritórios não, os escritórios agora todos estão em nuvem com TI. Né? O TI já, já, já faz esse movimento há muitos anos e essa transformação digital que a pandemia nos trouxe é, mudou a, a, a essa percepção. Né? As empresas estão em nuvens também. Né? E como você controla tudo isso? Como você gerencia tudo isso? E, principalmente, como você dá suporte para tudo isso? Né? Então, é, realmente é importante é, a gente ter o, o sistema para atender... Não só hoje a área de TI, mas principalmente as áreas que são áreas que prestam serviços como TI, como é o RH, como é Facilites, né? ou até a própria área de compras que, que precisa gerenciar seus pedidos. Então, hoje nós estamos exportando o nosso know-how, né? o nosso conhecimento é, e ajudando também as demais áreas da empresa para que a gente consiga... É, realmente colocá-las em nuvem e fazer isso acontecer, né, então eu, eu, eu vejo que a, a, o Service Desk Plus, né, e a, a C-Software uh, tem essas ferramentas e nós, nós fazemos uso e, e estamos cada vez mais é, encorajando as áreas a, a, a estar com a gente nesse barco, né, e, e, e prestar um bom atendimento com informação, acho que isso é o, é o importante.
2: É, e se você tá ouvindo a gente aqui e não sabe o que é estar tá na nuvem, não fica com aquela imagem dos ursinhos carinhosos, todo mundo morando lá na nuvem, não, que não é isso. <risos>
1: Nossa, agora você foi longe, hein, Diogo? Pois é,
2: mas vai que... Nós somos um podcast democrático. Para o meu pai, eu tenho certeza que a primeira vez que eu falei para ele que o serviço 10 estava na nuvem, ele olhou pro o céu. Olha, se ia
3: chover, entendeu? É, e, e é engraçado, né, Diogo? Porque é, é interessante, né? Você fala, poxa, tá na nuvem. É a primeira... primeira reação é essa, né, poxa você aprendeu a voar, né, é, você foi exato, é, é. na nuvem segura, tudo isso é. mas, é, existem N tipos de nuvem, né, a gente tem a nuvem é, pública, a gente tem a nuvem privada, né, é, hoje a Martin Brauer, ela faz uso Olá, desses lá. dois mundos, né, nós fazemos uso da nuvem pública é, e temos também a nossa nuvem privada, né, a gente, a gente tem aí um data center robusto onde nós temos essa nuvem, então tirando a, a a metáfora da nuvem, uh, as estruturas, independente de onde elas estejam, isso tem que estar disponível. Ah, né? é. Então, para os nossos ouvintes, quando você fala nuvem... É, você sabe que vai chover né? É porque tem algo que vai jogar essa chuva a, a tecnologia é essa você tem que fazer uso da tecnologia não importa onde ela esteja se está no data center aqui no Brasil se está no data center no exterior se está no data center dentro da minha empresa se está no data center é, é, em qualquer outro lugar desse, desse globo né? o importante é eu ligar meu computador acessar os meus sistemas acessar os meus recursos e não ter problema essa é a nossa nuvem de TI, né? É prover esse. Esse, essa tecnologia, independente de onde ela esteja. Né?
0: Eu vou pegar essa, essa é, analogia que o, que o Diogo fez, que é realmente que se, se você não sabe o que é a nuvem e você sabe o que são ursinhos carinhosos, a gente tem uma ideia da sua idade já. Eu, eu me lembrei de uma história sensacional aqui, que vem sobre fazer a imagem errada. Logo no início do meu namoro com a minha esposa hoje, ela foi passar o, o ano novo na casa de de um amigo, e esse amigo dela era um malvado e eu fiquei desesperado, eu falei, cara, minha mulher vai passar um ano novo na casa do malvado <risos> Malvado me deu calafrios, né? Mais tarde eu conheci o malvado. Na verdade, o malvado era a sósia do, do malvado dos Sims Carinhosos. Ele parecia com, com o malvado. Eu fiquei, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei, ah, não, é por
2: isso que o cara é malvado. É, eu já tava imaginando o cara do Minions, o meu malvado favorito. <risos> Houve um problema no backbone. Parece que vamos ter de redirecionar toda a conectividade para a rede auxiliar. Ou a nuvem
0: ficará desestabilizada. Rápido, rápido. Precisamos levantar mais dois servidores para a nova aplicação. Sem problemas. Vamos salvar essa nuvem. Você, use o poder do arco-íris. Você, use o poder da amizade. E
1: você, do coração.
2: 54321.
1: Ursinhos carinhosos
0: da TI. Esse lance de, de se fazer a imagem errada, eu acho que se aplica bem à ao, ao, posição do cara que é, é gestor de, de CSDS, né? o cara que está gerindo isso. E aí é bacana perguntar, você que está interessado em entrar nesse, nesse mundo, né? como é que é essa vida, Eduardo Martão? Como é que é essa rotina? Qual, quais são os desafios, qual é o, o, o prazer que se encontra nesse trabalho, se é que se encontra... Eu acho, Anderson, que o maior desafio é...
3: são dois, né? é muito parecido com o desafio da implantação. É... Eu, 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 eu desligo, eu termino meu dia quando eu sei que o meu cliente foi atendido, né? quando, quando o meu usuário... É, solicitou um atendimento e ele foi atendido e foi resolvido o problema dele. Essa é a maior satisfação, né? De você ser bem avaliado pelos nossos clientes. né Saber que eu tenho um time que atende a expectativa do meu usuário e, e, e que eles têm a certeza da abertura de um novo chamado ele vai ser atendido da mesma forma. E claro, como nós conversamos ao longo do nosso bate-papo, nós trabalhamos com pessoas, né? E o grande desafio é você não só atender bem o seu cliente, mas você ter um time motivado, um time que, que tem prazer em, em chegar, atender as dores, escutar todos os problemas, né? que a, a gente tem que ser psicólogo também, né? porque às vezes o cara tem um problema na casa dele é, e ele vai descontar isso no, no, no service desk, lá no atendimento. Então, é, como você manter seu time, é, motivado e engajado para escutar esses problemas. E eles também têm problemas, né? É, o cara pode chegar num mau dia e, e, e começar a trabalhar e, e não fazer as coisas da forma correta, não registrar, não atender bem, né? Então, como que você lidar com essas situações, né? Então, para um gestor de Service Desk, eu acho que a grande realização é essa, você atender bem, os seus clientes, e você ter um time é, engajado e motivado. A Martin Brower ela tem um indicador muito importante para os gestores é, que é a avaliação de clima da Martin Brower. Né? É uma pesquisa que é feita mundialmente, onde nós é, somos todos os gestores são avaliados, né? Então eu sou avaliado pelo meu time, eu avalio o meu gestor, né? É, meu gestor avalia os diretores e os presidentes, né? O nosso presidente vai avaliar os CEOs ah, lá fora. Então é, é, é uma pesquisa democrática, ela avalia desde do, 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 do estagiário, né?, até o, o nosso presidente uma das grandes satisfações é você chegar no final da pesquisa e você ter aquela nota onde nós temos um, 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 um objetivo, né? uma meta, e você conseguir atingir essa meta. Né? Por quê? Porque você tem um time é, feliz, você tem um time engajado, você tem um time satisfeito com o seu trabalho. É aquela pessoa que acorda todo dia, vai fazer o trabalho com, com, com prazer, com, com, com gosto, porque ele sabe que, que aquilo vai ser reconhecido. Né? Então esse é, esse é um grande desafio. Uh, a Martin Brauer, a área de TI uh, do Brasil, ela tem a nota mais alta do, 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 da pesquisa mundial. Né? Nós, nós tivemos uma nota acima daquilo que foi, nos, no, no, foi colocado como objetivo para nós, e nós, né, não, não só a área de service test, mas a área de TI como um todo, é, foi a, a, a área da, da Martin Brauer Mundo onde tiveram notas mais altas dessa pesquisa de clima. Que bacana, né? Nós, nós víamos numa crescente em 2019, em 2018, não, é, foi isso, em 2018 nós tivemos uma queda, né? tivemos o tivemos um ano de 2019 para recuperar e a virada foi, foi essa virada em grande estilo, tivemos a nota mais alta da, da companhia mundialmente. Né? Esperamos fazer o mesmo agora se tem algo que, 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 me, que me motiva a fazer esse trabalho todo dia é esse. Fazer um bom atendimento aos meus clientes, ter um resultado de... Ter elogios do meu time, né? Ter elogios uh, uh, com as entregas e ser bem avaliado porque eu sei que eu tenho um time motivado.
2: É, isso é muito bom. Parabéns aí pela... Pelas avaliações, Martão, a gente fica bem satisfeito quando a gente vê nossos parceiros assim, bem sucedidos dentro da empresa, dentro do cliente. Cara, mas
0: isso, isso é muito bacana pelo seguinte, é uma das atribuições, e aí a gente falando sobre tecnologia, falando sobre os desafios da TI, né, você vê o crescimento, a importância da TI, olha só que, que ingrediente bacana, uma das atribuições mais importantes é liderança, né? você desenvolver todas as suas, suas capacidades de liderança, você aprender a gerir um time, motivar um time, e a gente já quebra completamente aquele estereótipo clássico do nerd, né, que é o cara que não se comunica bem, o cara que não consegue fluir bem entre, entre pessoas, para se tornar aí um líder de uma infraestrutura é, que basicamente já depende totalmente de TI, né? Você tira a TI você arranca as rodas do carro, né? A coisa não acontece. E você pega aí mais uma atribuição. Então, para você que está pensando em entrar no ramo, isso é mais uma coisa importantíssima para você atribuir, que é a liderança. Né? Você sabe,
3: Anderson, uma coisa muito legal do que você falou, né? É, é, da questão do gestor... É, eu hoje faço... Eu estudei toda a minha vida é, TI, né? Sempre fiz cursos técnicos, fiz minha faculdade técnica, fiz uma pós-graduação em técnica, e aí eu falei, poxa, tá na hora de... Até por conta do atendimento, né? Para os gestores de atendimento, você não tem que ser o técnico de TI, você tem que ser o cara que tá atendendo pessoas, você tem que conhecer do negócio da sua empresa, porque a empresa, o core dela não é TI, o core dela é o produto dela, né? O serviço que ela presta. Então você precisa a pessoa tem que conhecer isso, então, esses dias eu estava na, minha, na aula do meu MBA, né? eu, eu hoje estou indo mais para a área estratégica, né? estou fazendo MBA de gestão estratégica, e a gente estava falando é, sobre é, é, gestão estratégica, e o professor falou uma coisa interessante, né? quando eu me apresentei, ele falou, pessoal, olha que interessante, né os profissionais de TI eles estão indo para a área de negócio. Eles estão indo conhecer a área estratégica. E eles saem na frente de vocês que estão indo também. Por quê? Porque ele já conhece TI. Ele, ele, ele já sabe como funciona a TI. Ele já sabe como o pulmão, o coração da empresa funciona. Né? Vocês que são da área, né, vocês conhecem a área, mas vocês precisam conhecer TI. Não adianta um gestor é, de uma área de contabilidade, de uma área financeira ou de uma área comercial não conhecer a tecnologia que ele entrega. Né? Então, ele precisa conhecer TI. O profissional de TI sai na frente porque ele já conhece TI. Ele está conhecendo agora a, a, as áreas. Né? Então, isso é, 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 é fundamental, Anderson. Eu acho que o uh, um profissional de TI ele tem que sair um pouquinho da caixinha, né? da, da, do, do seu, do seu, da sua área, e, e conhecer a empresa para que ele trabalha, né? conhecer o, o negócio da empresa, para que ele possa fazer, a, ele ser o intérpre, intérprete né? da, do negócio com TI. Se ele chegar com um termo muito técnico para conversar com o negócio, ele não vai conseguir é, vender o seu produto. Agora, se ele conhece a linguagem do negócio e, e, e traduzir a, a linguagem de TI para o negócio, ele vai ser um, um gestor e muito bem sucedido, porque ele vai conseguir vender suas ideias e a empresa vai entender o valor de TI, né?
0: Sensacional, cara. É justamente esse, essa é a raiz de algo muito grande que está acontecendo agora. Eu não sou de guardar ressentimentos, não, mas há 20 anos atrás eu briguei com o um cara. 20 anos atrás. <risos> 20 anos atrás. É, 20 anos atrás eu tive uma discussão com o Júnior, se por acaso o não estiver ouvindo a gente, um abraço. O Júnior era o coordenador do curso de sistemas de informação na faculdade que eu cursava. E a gente teve uma briga épica sobre a direção do curso, que eu discordei da direção que ele estava dando para o curso. E ele é o coordenador, era ele que dava a direção. Eu era só o Mala que estava discutindo, mas ele me falava o seguinte, o profissional da TI não vai ser um pato você acha que o profissional vai ser um pato, porque o pato sabe tudo, mas ele nada mal, ele anda mal, ele voa mal, ele faz, faz tudo mal feito. O profissional da TI vai ser especializado, vai ser igual um raio laser. Eu falei, cara, o profissional da TI vai ser o profissional mais versátil do mercado vai ser o cara que sabe de muita coisa e vai ter muita coisa sobre as costas dele. E eu vejo isso acontecendo agora. Né? É óbvio que nós temos gente especializada, assim e precisamos ter né? é, áreas cada vez mais interessantes, mais é, engenhosas. Mas, assim, é, como as ferramentas facilitam a nossa vida de forma inacreditável, né? você tem aí é, uma ferramenta de, de, de gestão de... de Cerfsdesk, se você tem ferramentas de inteligência artificial para te auxiliar, você tem ferramentas de, de, de um número incrível de soluções aí à tua disposição sobre a pessoa cai o diferencial, né? aquilo que você sabe, né? a tua capacidade, aquilo que você consegue colocar em prática, porque ferramenta por ferramenta, você bota um monte de ferramenta aí e nada acontece, né? a mágica acontece na mão das pessoas, então assim, quanto mais capacitado é esse profissional, quanto maior a habilidade que ele tem de lidar com pessoas, com desafios, né? E isso nós falamos aí nos episódios anteriores. O profissional de, de, de TI é o cara mais versátil, né? A capacidade que ele tem de mudar uma uma um, um discurso, mudar um sistema, é, lidar com os imprevistos, lidar com as novidades, é o profissional da TI. Você viu? Você viu aí com essa questão do da COVID de um dia pro outro, a empresa tava num lugar tá em outro, e tá funcionando né, a galera que teve que mudar aí em uma semana, tá todo mundo em home office agora, não, pega, esse, pega essa máquina aqui, pega esse note, aluga um note eu que mano, botou debaixo do braço o desktop da empresa e levou pra casa que aquele papo que a gente falou, o nego levou até a cadeira pra casa, ainda não me
3: conformei com isso <risos>
0: Eu acho que, que esse é um fato, o profissional de TI realmente ele tem uma oportunidade muito grande de expandir para várias áreas, dominar vários assuntos, e diferente do que, do que, do que era a expectativa do Júnior lá naquela época... Não necessariamente um pato, né? O cara não precisa nadar mal e voar mal. O cara pode nadar muito bem e voar muito bem também.
2: Ele pode ser o horror the duck, né? <risos> o personagem secreto da Marvel de 70. <risos>
1: Cara, vocês estão jogando muita idade de vocês, cara,
0: na moral. Não, o, o, o Howard é um personagem importante. importante. Ele pode é ser um pouquinho mais novo, ele
3: pode ser o um Michael Phelps na piscina e o um Zambolt na, na, na terra, Exatamente. né? Exatamente. Ah, aí, aí, a... aí
1: sim. Aí sim. Há 20 anos atrás eu estava brigando com o meu vizinho por um carrinho, então, vizinho, devolva o meu carrinho.
3: Mas compartilhando com você, Anderson... Uh... A área de TI realmente, ela, o profissional tem que ser um profissional versátil. Né? É, existiu um movimento, começou no RH, né, que é o Business Partner, né? é o RH saindo de dentro da área dele e indo encontrar as áreas que ele atende e conhecendo um pouquinho o dia a dia. né? Como um RH contrata um profissional de TI? Como um RH contrata um profissional financeiro? Né? Ele precisa entender como funciona a área. Né? E TI percebeu essa 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 mudança e começou a também ter o seu business partner, né? É, essa ideia já está implementada na Martin Brower, eu tenho hoje três recursos é, de do meu service desk, que são recursos da área, né? Então eu tenho business partner na área financeira, ele trabalha lá dentro do financeiro, um dia ele está na contabilidade, um dia ele está no financeiro, outro dia ele está na área de fiscal... É, para escutar, para viver o dia a dia deles, para entender as dores deles, para direcionar aquela aquele incidente mais rápido e principalmente para capacitar os novos usuários. né? E eu tenho hoje também um BP na área de operações, né, que cuida dos armazéns, que cuida do transporte, e um BP hoje na minha área comercial, né, na, tanto na área de supply quanto na área de vendas. Então, é, a área de TI... Uh, realmente sendo versátil. É aquela pessoa de TI, mas que é de negócio. Né? Ela conhece muito bem uh, uh, como funciona o negócio da empresa. Então, ele vai conseguir classificar melhor um chamado, ele vai conseguir atender melhor um chamado e, principalmente, é, ele vai conseguir uh, capacitar melhor a área. Um dos maiores, eu diria para vocês que 60% dos chamados antes de eu ter esse esse, esse perfil de BP, 60% dos chamados que eu recebia no mês eram de falha de usuário ou então dúvida do usuário, né? Ou falha do processo. Por quê? Porque eu tinha pessoas nas pontas que não eram capacitadas ou porque não conhecia o meu sistema, né? Então nós atacamos esse essa falta de conhecimento uma porque a pessoa chegou e não teve treinamento. Outra porque é, o turnover era alto da área e a gente perdia muito conhecimento com a troca de pessoas. E aí com o um TI próximo na área, a pessoa nova chegava, ela era munida de documentação, e recebia um treinamento e começava a operar já conhecendo o, o que ela estava fazendo. Né? Então isso diminuiu drasticamente em torno de 40% dos chamados com falha ou com Nossa. dúvida, porque TI está lá como um diferencial. A TI tá, TI tá lá para apoiar e principalmente capacitar. Então, é, concordo muito com você, Anderson. TI tem que ser A pessoa de TI tem que ser um profissional versátil. Né? Ele não pode conhecer só de TI. Ele tem que conhecer as duas faces da moeda. Muito
0: importante. isso aí. De então... forma muito madura, chupa, Júnior. Eu estava certo. <risos> Maravilha, então vamos para as considerações finais aí, o que você tem a acrescentar, Martão? Bom, pessoal, eu acho que foi um bate-papo muito agradável,
3: falamos um pouquinho aí das experiências e do funcionamento da área de suporte. É, minha consideração aí, que eu acho muito importante, já falei bastante, mas eu gostaria de frisar muito, é a área de TI, né, a área de suporte, sem informação... Não, não, não trabalha, né? ela vai ser aquela área que vai ficar enxugando gelo todos os dias, então é, para que você tenha uma área de suporte é, que realmente vai te entregar um bom serviço e principalmente não vai enxugar gelo, vai triturar o gelo, você precisa de informação, você precisa ter é, um software que possa te auxiliar, que possa te trazer... Essa, essa informação, para que você tome as melhores decisões e realmente ataque a causa raiz. Não ficar ali com uma equipe de suporte, só vendo a, nu, a curva de chamados aumentarem e, e, e a ineficiência automaticamente cresce junto. Então, para mim, é, o mais importante é isso, é você ter informação para a tomada de decisão correta.
2: Eu queria agradecer primeiramente ao Eduardo Martão por ter acertado esse convite para a gente gravar esse podcast, vamos chamar assim, né? não é nem um podcast, é um podcast. Falamos bastante aí, sobre a sua realidade, com, como é o dia a dia, e foi, tenho certeza que os nossos ouvintes vão, tá, vão, vão tirar bastante informações, bastante insights disso. Muito obrigado, Martão. Foi um prazer estar contigo aqui nesse, na gravação desse podcast.
1: Queria agradecer ao Martão, porque assim, a presença foi sensacional, o papo foi muito, muito, muito bom. Tô triste, porque agora eu sei que a Marte Brown faz parte do meu, da minha engorda, né? não só no McDonald's, mas no monte ah,
2: de exato, outro. Exato, cara! Toda a rede de fast food! Eles, né? Desculpa, eles estão me ferrando, cara! É, já fica um recado <risos> ó, ó, pra, pra, pra minha esposa falar o seguinte, se eu não tô, tô gordo é culpa do Martão. <risos>
1: Muito obrigado e assim, o Help Desk, além do coração, acho que hoje eles são os braços e as pernas da empresa também, porque se não fosse ele, a gente não conseguia migrar para o home office e manter as coisas funcionando como a gente conseguiu manter, né? Então assim muito obrigado Martão e pessoal, pessoas e processos
0: o Gomes começou tão empolgado falando do coração da ETI, agora já está preocupado com uma entupida, olha só. A
1: culpa é <risos> da Martin Barber, cara. Eu estou preocupado. Eu tô... Pior que nem no médico eu não posso ir, né, cara?
0: É, eu vou aproveitar a ocasião agora para fazer até um, um, um convite para o Martão também. E fica a todos vocês ouvintes. Se vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast na data de lançamento, ainda dá tempo. Mas caso você não esteja ouvindo também procura a gente, que você pode ter acesso ao vídeo. Nós vamos ter agora, no dia 16 do 6 de 2020, às 15 horas, nós vamos ter uma sessão de onboarding para a Service Desk Plus. A Acer Software tem muitas das suas iniciativas de relacionamento com o cliente. Nós temos alguns trabalhos bem interessantes nesse sentido. Para quem não conhece ainda, nós temos lá uma comunidade no LinkedIn chamada né? que é T-I-M-E, Brasil, né? Time Bras, é, que é uma comunidade de usuários de engine. Né? E nessa semana nós estamos tendo mais uma sessão de onboarding. Né? Um dos desafios do gestor de TI, além de contratar uma excelente ferramenta, é deixar ela rodando ao máximo, ter o máximo aproveitamento dela. Né? E por isso que nós estamos fazendo aí algumas sessões de treinamento, de onboarding para os clientes, onde o cara escuta um pouco das melhores práticas, vê como colocar na prática é, alguns dos aspectos mais interessantes da ferramenta. E a ferramenta da semana, por coincidência, é o Service Desk Plus, então fica aí o convite a você ouvinte, fica aí o convite ao Eduardo para mim estar tá participando dessa sessão onde a gente vai bater um papo ali, um papo de duas horas é um papo longo, vendo aspectos da ferramenta, vendo novidades da ferramenta também e vendo como colocar isso na prática, na vida aí da TI, do dia a dia então é isso, minha palavra final de consideração é participe junta, cola na gente e até a próxima, abraço para todos
3: Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e conte conosco aí sempre que precisar. Um abraço a todos.
1: Este podcast é um oferecimento. A C-Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.